0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na paixão de Nosso Senhor, é, ela é contada né, por todos os evangelistas né, Por São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João Mas São João ele demora um pouco mais Especialmente na conversa que tem entre Jesus e Pilatos E é isso que eu queria que nós fôssemos meditando agora Num trecho dessa conversa Não vamos falar de toda ela porque ela é longa É uma cena muito bonita, né, muito profunda altamente teológica, não é como como é sempre, né, os, os ensinamentos de São João, né, como sempre em todo o evangelho. Mas ele é é contado essa o diálogo de Jesus com Pilatos e depois de Pilatos com o povo, sabe, estava o povo lá fora, na parte de fora do palácio de Pilatos, pedindo a morte de Jesus, Jesus dentro do palácio. Então, a cena é montada digamos assim, quase como se fosse uma peça de teatro porque o Pilatos ele vai para fora, fala com o pessoal entra para dentro, fala com Jesus sai para fora outra vez fala de novo, várias vezes tem essas idas e vindas de Pilatos como se cada uma fosse uma cena de uma peça de teatro e depois estudando literariamente né com calma e aprofundando dá um sentido muito profundo isso não daria para explicar aqui, teria que ter uma aula né, uma lousa aqui para explicar mas mostra a realeza de Cristo na cruz, como Cristo não está, só, não está perdendo, está reinando na cruz bom, mas vamos para a cena né, para a meditação de hoje, então fala por exemplo né que Pedro tinha negado não é Jesus e depois de, do palácio de Caifás, onde eles estavam, levaram Jesus ao palácio do governador era de madrugada eles mesmos não entraram no palácio para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu ao encontro deles. Então, a primeira vez mostra que Pilatos saiu de dentro lá do palácio. E disse, que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam, se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse, tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam, não nos é permitido matar alguém assim se realizavam o que Jesus tinha dito indicando de que morte havia de morrer então falava né, que ia ser crucificado, Jesus tinha profetizado isso já e quem crucificava eram os romanos não é, que dominavam a, a Palestina, Israel naquela época os, os judeus não cru, condenavam a crucifixão. Pilatos entrou de volta, então mais uma cena que ele entra entrou de volta no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe tu és o rei dos judeus? e Jesus respondeu respondeu com uma pergunta estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? que é o tema da nossa meditação então olha só é até uma uma, uma pergunta audaciosa de Jesus né? parece à primeira vista porque ele está para ser condenado e vem o um juiz que vai julgar fala, você é o rei dos judeus ou não é? E ele fala, você está perguntando isso por quê? Você meu, cara, parece que está desafiando né? o juiz que o julgará. Pilatos respondeu, acaso eu sou judeu? Teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim, que fizeste? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse, então, tu és rei. Se ele tem um reinado, tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Então, para isso é que veio Jesus, para dar o testemunho da verdade de Deus. E Pilatos lhe disse, que é a verdade? Perguntou, mas nem quis ouvir a resposta, como se nem fosse possível é, chegar uma, a um consenso não, do que é a verdade, se a verdade existe, se não existe. E dito isso, saiu ao encontro dos judeus e declarou não encontro nele nenhum motivo de condenação, saiu outra vez. Bom, a cena continua, mas vamos focar nessa pergunta, né, nessas meditações que estamos fazendo de perguntas de Jesus. Vamos focar nisso. Jesus pergunta, estás dizendo isto por ti mesmo ou outros que disseram isto de mim? relacionado à pergunta, tu és rei? Tu és o rei dos judeus? Então, tem uma explicação histórica, né, para entender o contexto, que é, se o Pilatos estivesse achando que Jesus era o rei, ia complicar a coisa, porque ele, ele era o representante do imperador, tinha o Império Romano, o imperador lá em Roma, e ele era o representante do imperador, governador, lá no, nessa região da Palestina, em Jerusalém. Se aparece um cara que fala, eu é que sou o rei, ele fala, peraí, cara, o rei é o imperador lá, ele é que manda em tudo, então eu tenho que condenar você à morte, porque você está armando uma revolução. Mas se você é o rei dos judeus, só no sentido espiritual, que os judeus ficam acreditando, né, que vem um messias, que vem um salvador, então é, pode ficar, então é coisa de judeu, deixa eles aí, deixa Jesus. Por isso ele pergunta, né? É, tu és o rei dos judeus? E Jesus pergunta de volta, é como se ele falasse no sentido de que rei político, como você, Pilatos, está pensando, ou no sentido de um rei espiritual, como os judeus pensam? Então, se for romano, se for de acordo com estás dizendo isso por ti mesmo, então Pilatos tem razão de se preocupar e tem que fazer alguma coisa para impedir que Jesus reine e derrube o imperador. Mas se é uma coisa só dos judeus, então ele pode deixar. Bom, essa é a parte histórica né, para entender o contexto do momento. Mas dizíamos sempre que essas perguntas de Jesus elas têm uma atualidade para nós. Né? Então, se nós falamos né, que Jesus é rei, que Jesus é o Filho de Deus, toda a doutrina da igreja né, que a gente conhece, que Ele é o Salvador, que Ele morreu na cruz para nos perdoar os pecados, que Ele é o próprio Deus feito homem, eu penso essas coisas e escuto a pergunta de Jesus, você está dizendo isso por você mesmo ou foram os outros que te disseram isso? Então, eu creio em Jesus e em todas essas coisas que nós falamos que ele é o Deus, que é o filho de Deus que é o nosso salvador que existiu de fato, que morreu e ressuscitou que está presente, né, que está aqui presente no sacrário, está presente na nossa vida eu creio nisso agora, eu creio por mim mesmo, porque eu sei que é assim, eu cheguei a esse convencimento de fé, ou porque os outros me disseram? tá certo que toda a fé que nós temos foi transmitida de geração para geração. Jesus falou para os apóstolos, os apóstolos viram, testemunharam de Cristo, falaram para os outros, depois outros foram falando, foram falando, 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 dois mil anos e chegou até nós. Chegou pelos nossos pais, pelos nossos catequistas na igreja, por um amigo, uma amiga que nos falou de Jesus que não, não, ou, ou pela própria Bíblia, a Sagrada Escritura que a gente leu e acreditou, ou por outros livros espirituais, ou por conhecer a vida dos santos. É? Então, tudo isso é necessário conhecer Jesus através do que os outros falaram. É? Certo? Essa primeira parte é importante. É? Jesus fala você me conhece, é, você está dizendo isso, que eu sou rei por ti mesmo, estás dizendo isso por ti mesmo ou foram outros que disseram isso de mim? Então, uma parte foi que os outros disseram, toda a história da igreja nos transmitiu Jesus e nós devemos depois continuar transmitindo, pregar, dizer para os outros, para as gerações futuras, quem é Jesus. Mas, e é aqui que queria que nós começássemos a pensar, a conversar com o Senhor, eu creio só porque os outros dizem. Ou eu conheço Jesus de verdade, né? pessoalmente, falando, sou eu, eu confio em Cristo, eu tenho fé nele. Não é porque meus pais só nasci numa família católica, às vezes, meus pais me ensinaram, então, tudo bem, mas é coisa de família, algo quase familiar, social, tem uma religião e a missa. E se meus pais abandonassem a fé? Para, não, Jesus não existe. E se meus amigos, minhas amigas, todo mundo falaram, não, 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 acabou, chega esse negócio de igreja, ah, acabou, não tem mais. Já pensou uma debandada geral? Ninguém mais acredita em Cristo. Eu continuaria acreditando? Então, acho que é importante pensar nisso. Não? Porque eu penso em Jesus e sigo Jesus só porque os outros seguem também? Ou eu tenho uma decisão firme, radical, profunda que se identifica com o meu ser. Eu sou cristão. Sabe que o São José Maria, ele, no começo do Opus Dei, tinha as primeiras pessoas do Opus Dei que estavam entrando para a obra e aí ele tinha, ficou doente uma época, depois tinha uma época de perseguição religiosa na Espanha, ele podia ser morto. Então, ele falava, se eu morrer, você continua cobra a obra? Você continua levando o Opus Dei para frente? então Eu pensava na minha vida também, quando eu entrei para o Opus Dei, quando eu estava frequentando, comecei a frequentar um centro do Opus Dei, o padre com quem eu falava, ele falou, você está frequentando aqui por você mesmo, ou é só porque teu amigo te convidou? E eu pensei, não, se meu amigo morrer, se meu amigo mudar de cidade, eu continuo firme aqui, tô firme. Mas eu pensava, se ele desistir, falar esse Opus Dei, negócio de Opus Dei uma fria, tô fora. Eu falei, cara então acho que eu estar fora também. Então, já pensou se falasse de Cristo isso? Se é de Jesus, né? Esquece, cara. quanto rolo que tem na igreja. Para, nossa, mau exemplo de padres, de tudo. E todo mundo, nossos amigos mais próximos, debandassem da igreja, fossem embora e não quisessem mais saber. Eu se parentes, pais, namorado, marido das né? pessoas casadas. Eu me mantenho em Cristo? Ele fala de Jesus ser o rei. Pensamos no rei da nossa vida. Estás dizendo isto por ti mesmo? É sério isso? Ou foram os outros que te disseram? E eu digo só porque os outros dizem. Eu sigo Jesus de verdade porque eu o conheço ou por inércia? É uma coisa para pensar. Né? Porque a gente pode estar, tá, não sei, seguindo Jesus por inércia há tanto tempo, há tantos anos, né? Ah, acostumei é, ir na missa, rezar, venho aqui, o centro do Opus Dei, frequento. Mas é uma coisa, às vezes, pouco pensada, né? Que eu vou fazendo por, por fazer. Porque eu estou acostumado já a fazer. Tem. Tem muita gente, às vezes, pessoas que são protestantes, por exemplo, ou mesmo alguns católicos que falam de uma maneira talvez meio sentimental, mas que dizem: Eu encontrei Jesus, encontrei Jesus. Depois que encontrei Jesus, o meu encontro com Cristo, aí eu mudei de vida. E, e diria que é importante mesmo ter um encontro, cada um, cada pessoa que está aqui, que está ouvindo, que tenha um encontro pessoal com o nosso Senhor. Tudo bem, eu escuto o que os outros falam de Cristo, escuto uma palestra, uma meditação como essa, falando de Jesus, mas a adesão a Cristo é algo pessoal, que deve nascer de uma decisão pessoal, não porque os outros fazem, porque os outros falam, porque os outros pregam. Uma vez, acho que eu já contei isso, né? minhas histórias são todas repetidas, mas eu, quando morava em São Paulo, atendia a direção espiritual dos seminaristas, lá, o pessoal que entrava no primeiro ano do seminário eu atendia vários deles né? porque o padre, o reitor era muito amigo meu ele falou, vem aqui atender o pessoal, vai a molecada e tal, então eu ia lá toda segunda-feira e conversava com os, com os meninos lá que estavam começando o seminário aí um dia cheguei numa segunda-feira para atender e ele falou, oh, hoje não vai ter atendimento porque vem o bispo aí o bispo antigo, né? que teve assim, um cardeal, velhinho já e ele vem falar com os seminaristas eu falo, ah, bom, então, tudo bem vou embora, ele falou, não, 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 não fica aí fica aí, fica você também assiste a palestra do, do cardeal né? tá bom, vamos lá e esse homem veio sentou, ficou o pessoal em círculo e ele começou a falar o seminarista tem que encontrar Jesus tem que ter um encontro pessoal com ele a gente, cada um de nós tem que conhecer Jesus pessoalmente. E foi falando isso, essa ideia, durante uma hora, sem parar, assim, ó, sem papel nenhum, sem tablet nenhum, sem nenhuma coisa, pra, foi falando, falando, falando. E o tempo voou. Era muito convincente, né? Eu falei, cara, eu tenho que conhecer Jesus, senão o que eu tô fazendo na minha vida? Foi muito boa a, a palestra dele. E, num momento, ele contou um negócio do João Paulo II. Falou, Papa, são João Paulo II. Não, não era santo, acho que ainda. João Paulo II, na Jornada Mundial da Juventude, do ano 2000, juntou milhões de pessoas, acho que foram uns 3 milhões de pessoas, mais ou menos, lá de jovens, em Roma, foi em Roma mesmo. E ele falou para os jovens, para aquela multidão, falou, o que, que vocês vieram procurar aqui em Roma? E ele parou um pouco não, a pergunta não é essa. A quem vocês vieram procurar? E a resposta tem que ser Jesus Cristo, senão estamos perdendo tempo. Não é legal aquela, porque o pessoal pode ir para Roma, para Jornada Mundial, só para agir, estamos todo mundo aqui, os jovens. Mas quem a gente tem que procurar sempre na vida? É Jesus Cristo. Por isso, essa pergunta de Jesus para os Pilatos faz a gente pensar. Estás dizendo isso por ti mesmo ou foram os outros que te disseram de mim? Então, uma meditação para que nós pensemos na autenticidade da nossa fé. Faço as coisas de Deus por obrigação só? Porque me mandaram? Porque estão me mandando? Porque vão me dar bronca se eu não fizer? Ou é uma decisão pessoal? Jesus, eu te sigo a sério porque eu quero ou é porque vai pegar mal se eu não te seguir? Porque vão dizer, vão falar, vão comentar, tem uma obrigação. Faça as coisas, mais por medo ou por amor? Porque pode ser que a gente siga Jesus por medo. Vai que tem inferno mesmo e eu me condeno. Estou perdido. Então, é melhor, vamos garantir e vamos seguir Jesus. É por medo ou é por amor que eu sigo Cristo? depois eu dou testemunho de Cristo, porque é uma pessoa convencida né, que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, que morreu e ressuscitou, e está vivo, e quer o meu relacionamento com Ele, se eu estou convencido disso, eu enfrento qualquer coisa, um ambiente hostil, um ambiente em que as pessoas tratam mal, Jesus fala mal da igreja, o que eu faço? Eu me escondo, ou nego Cristo. Não, Cristo, dou uma risadinha para não pegar mal, porque não importa mais o juízo dos homens do que o juízo de Deus, uma espécie de São Pedro, começávamos essa cena falando que o São Pedro tinha negado Jesus, eu sou como São Pedro nesse aspecto, de ter negado também, não, não conheço Jesus, estás dizendo isto por ti mesmo ou foram outros que te disseram isso de mim? Então se a gente pensando agora, se vamos meditando, conversando com o Senhor, e chegamos à conclusão de que fazemos muitas das coisas que fazemos da igreja ou por Cristo, fazemos mais pelos outros, porque outros te disseram isto de mim, o que, que eu devo fazer? Como que eu mudo essa situação? Como que eu consigo ser mais autêntico na minha fé? no relacionamento com o Senhor. Então, a, a principal coisa é conversar com Jesus pessoalmente, ser pessoas de oração, gente que quer escutar Jesus, Senhor, fala comigo, eu quero te conhecer, Jesus, mas eu não sei muito bem como, por que você não se mostra mais para mim, Jesus? Te apresenta para mim, me diz quem é você, o que você quer de mim, da minha vida. O Pilatos não conversou com Jesus. Né? Se Jesus falasse para ele, né? Quando, como falou lá, né? diz isso por ti mesmo, foram outros que disseram isso de mim. E depois falou, eu sou rei, eu tenho um reinado, mas meu reino não é daqui, eu vim para dar testemunho da verdade. Se, são, se o São, o Pilatos, oh, não é São Pilatos, o Pilatos falasse para Jesus o que é a verdade, como ele fez, e sentasse para ouvir e falar: o que é a verdade, Jesus? Explica para mim. E começasse um diálogo. Talvez se convertesse o, diálogo, o, o, o Pilatos. Então, talvez se nós nos sentássemos também, conversássemos mais com Jesus momentos de oração de oração estilo conversa assim, com Cristo não só orações vocais que são importantes também, né? rezar o Terço, rezar Pai Nosso Maria, salve Rainha, glória ao Pai santo anjo do Senhor mas oração mental oração de conversa, de diálogo contar as nossas coisas tem um ponto de caminho número 91, muito conhecido né? que é o nosso padre, nosso São José Maria Fala assim, escreveste-me, orar é falar com Deus, mas de quê? E aí a resposta dele é de quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, e ações de graças, e pedidos, e amor e desagravo, em duas palavras, conhecê-lo e conhecerte, ganhar intimidade. Então, se nós somos pessoas de oração, se nós procuramos ganhar intimidade com Cristo, a gente vai poder dizer, Jesus, eu digo isso por mim mesmo, porque eu te conheço, eu te vi. A Maria Madalena, quando viu Jesus ressuscitar, falou, eu vi o Senhor, e começa a dar testemunha dEle para as pessoas. Falando, eu vi! Então, algo assim deve acontecer conosco espiritualmente também. Eu vi Jesus, eu encontrei com Jesus. Outras coisas que podem ajudar são as leituras que a gente faz, leitura espiritual, ver, ouvir ou ler sobre a vida dos santos, como que os santos se relacionaram com Cristo, ouvir algumas pregações, palestras vídeos, que falem de, de Nosso Senhor, mas eu tenho que mastigar as coisas, não? sabe, mastigando, mastigando, deglutindo, na minha oração pessoal, não posso ser um poço de conhecimento, li, li 200 mil livros espirituais, ouvi 300 palestras, e, sabe, pessoa que ouve, 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 sabe tudo de doutrina, mas, pessoalmente, não tenho contato íntimo com Cristo. Eu penso nas coisas que eu ouço, que eu leio. A autenticidade da fé é isso daí, né? Tem que ouvir para conhecer a fé, tem que ler para conhecer a fé, mas tem que ter uma. Para ser autêntico, para ser meu, eu tenho que pensar sobre as coisas que me ensinam que me ensinam as pessoas, ou a Bíblia, os livros espirituais, a vida, nos acontecimentos. Sabem que, uns anos atrás, Aqui em São José, na, tem a Faculdade de Teologia, né, que, aqui de São José dos Campos, que eles fazem sempre uma, fizeram pelo menos vários anos, uma semana teológica. E falam de vários temas de teologia, durante uma semana, com convidados especiais, gente de outras faculdades. Né, e era um negócio legal, interessante, saíam palestras muito boas. E uma vez, convidaram o Padre Zezinho. Sabe o Padre Zezinho, famoso aí de, das músicas e, e livro Tem um monte de centenas de músicas e de livros publicados. Então, eu falei, ah, vamos lá ver na né? palestra do Padre Zezinho. Conhecia só a obra dele, nunca tinha visto pessoalmente. e Cheguei lá e estava lotado de gente. cheguei lá no fundão da sala. E o Padre Zezinho começou a falar e contar a sua história. Foi contando a história pessoal dele, como é que foi, como é que não foi, o que, que ele acha, o que ele não acha. Então, foi muito interessante. E aí coisas começou a falar sobre a visão da igreja que ele tem e falou umas coisas que eu falei, pô, que bom, hein? pô bonito isso daqui. Profundo esse negócio. Gostei. Aí depois continuou falando, depois falando, não vai falar, isso aqui eu não gostei não. Isso eu não concordo. Não, penso diferente. Acho que ele não está certo nisso. Depois outra não. Agora essa essa parte aqui interessante essa, essa visão dele. Essa outra aqui, acho que falou bobagem. Sabe essa coisa que a gente vai assistindo uma palestra, e fui pensando essas coisas nele. É, no final, a última coisa que ele falou, ele falou, bom, eu falei tudo o que eu penso sobre esse tema. Agora, o que você tem que fazer é chegar em casa e pensar o que que o Padre Zezinho falou de certo e de errado, o que que eu concordo e o que eu não concordo. Então, eu gostei porque eu já tinha feito isso durante a palestra. Né? Então, foi legal essa parte, daí, gostei dele. Ele falou, porque tem gente que fala ah, o Padre Zezinho falou, então é certo, tá é tudo certo. Ou então o Padre Zezinho falou, o Padre Zezinho é do mal, então fala tudo errado. Pensa sobre as coisas. Não é uma pessoa, ah, porque se a pessoa falou, eu sei que está tudo errado. ou Eu sei que está tudo certo. Tudo certo, só Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo errado, só o demônio. O resto tem coisas certas, tem coisas erradas, tem coisas que a gente concorda, coisas que a gente não concorda. Então, eu penso nas coisas, porque se eu não penso, isso daí pode entrar no mundo da fé, eu não penso na fé também. né? Só ouço o que o pessoal foi falando, então vem a pergunta de Jesus, estás dizendo isso por ti mesmo? Ou foram os outros que te disseram? Cara, tudo que eu acredito é só porque os outros disseram, eu nunca cheguei às minhas conclusões. Então, a ideia é, além de rezar, fazer oração e conhecer Cristo, é pensar, decidir as coisas por conta própria. Muitas vezes, a gente se deixa levar pelo que os outros dizem, ou fazem, ou falam. Nos deixamos levar pela mentalidade dominante, não só nas coisas da igreja, no mundo, na sociedade, a mídia. O que a mídia fala falo, ah, é assim, porque falaram? Isso? Eu tenho que acreditar no que está escrito num jornal, do que uma opinião política de alguém fala. Eu não, eu não, não tenho uma inteligência para pensar nas coisas. Não, os outros dizem, está todo mundo dizendo. E daí, é verdade? Simplesmente pelo fato de estar todo mundo dizendo. Jesus fala, eu vim dar testemunho da verdade. Não é de um consenso, pessoal vão ver o que a gente acha, o que não acha. Todo o atualmente que a gente tem vivido né, da ditadura do politicamente correto, tem umas coisas que tem que ser assim, todo mundo tem que pensar desse jeito, falo, por quê? E a gente às vezes não tem, tem coragem de falar, com isso eu não concordo, mesmo negando, não é que eu, politicamente correto, está tudo errado, mas tem coisas que negam a verdade, e eu, às vezes, nego a verdade, para estar tá de bem com os outros, né? para estar, tá, ou o que todo mundo pensa, o que todo mundo acha, sabem que no, na Sexta-feira Santa, lá em Roma, tem uh, o, uma via sacra há muitos anos que se faz no Coliseu, e o Papa vai lá. O Papa vai lá e faz né, as vias sacras, 14 estações, como essas que tem aqui né, na, na capela, e vão rezando né, e, e, e para meditar na paixão de Cristo. E todos os anos o Papa pede para alguém escrever o texto de meditação dessas. Dessas, dessas estações da Via Sacra. Então, há muitos anos que é assim, não sei se é década de 80, que começou, década de 90, já há é muitos anos. E em 2005, era o Papa era João Paulo II e ele pediu para um cardeal escrever as meditações daquele ano de 2005, que era o cardeal Hatzinger. Poucos meses depois morreu o Papa, né? Uma semanas depois, e um mês, dois meses depois foi escolhido o novo Papa, o cardeal Ratzinger, né? como Papa Bento XVI. E o que ele escreveu naquela, naquela meditação é maravilhoso para meditar. Né? Pode procurar lá, coloca Via Sacra 2005, Coliseu, Ratzinger. Beleza, aparece lá, isso dá para meditar. A primeira estação da Via Sacra é Jesus é condenado à morte né? por Pilatos. E olha só o que ele escreveu, o texto de meditação dele. O juiz do mundo, Jesus, que um dia voltará para julgar a todos, está ali, aniquilado, insultado e inerme diante do juiz terreno. Ele é o juiz universal, né? o juiz do mundo inteiro. E tem um juiz terreno que está mandando nele vai condená-lo à morte. E aí o, o, o futuro Papa dizia, Pilatos não é um monstro de malvadez. Sabe que este condenado é inocente? Procura um modo de libertá-lo. Não não era, não era super maligo. Percebeu que era coisa só dos judeus. Ela falou, vamos, vamos soltar Jesus. É? Se quiser, eu mando matar o Barrabás. E a gente solta Jesus. Mas, o seu coração está dividido e, no fim, faz prevalecer a sua posição a si mesmo Sobre o direito Também os homens que gritam E pedem a morte de Jesus Não são monstros de malvadez Muitos deles no dia de Pentecostes Poucos, 50 dias depois Sentissem-se emocionados até o fundo do coração Quando Pedro lhes disser A Jesus de Nazaré, homem acreditado por Deus Junto de vós, mataste, escravando numa cruz Pela mão de gente perversa Eles se arrependeram, se converteram Mas naquele momento sofrem a influência da multidão. A multidão começa a gritar morte é para Jesus, crucifica, crucifica. Começa a pressão, está todo, todo mundo gritando. Né? Crucifica Jesus, crucifica. Só um A paixão segundo São Mateus do Barco, Johann Sebastian Bach. Pega esse trechinho que o pessoal começa a gritar para crucificar Jesus. É uma obra gigantesca, tem quase três horas né, de duração, de música. E, mas essa, o povo gritando, né, crucifica o crucifixo. É muito, é maravilhoso. Parece o demônio, todas as forças do inferno querendo condenar Jesus. Então aqui fala o, o cardeal Ratzinger. Naquele momento sofrem a influência da multidão. Gritam porque os outros gritam. E como os outros gritam? Não é uma situação atual também? Acontece isso, né? O que todo mundo fala, eu falo, porque está todo mundo dizendo isso, então eu falo, sem pensar. E assim, a justiça é espezinhada pela covardia, pela pusilanimidade, que é a alma pequena, pelo medo do diktat, da mentalidade predominante. A voz sutil da consciência fica sufocada pelos gritos da multidão. A indecisão, o respeito humano, dão força ao mal. Então, o nosso pensamento sobre Jesus ou sobre todas as coisas, eu tenho por mim mesmo ou porque os outros disseram, porque está todo mundo dizendo, então eu sigo o que a maioria diz. Já passamos até da hora de terminar a nossa meditação. Né? Vamos procurar fazer esse propósito de encontrar com Cristo, de conhecer Jesus. Pedimos para isso a intercessão de Nossa Senhora, para que ela que é mãe de Cristo, nos leve até Jesus, para que cada um tenha um encontro pessoal com Cristo. Possa dizer, eu conheço Jesus por mim mesmo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, a fé e inspirações que me comunicaste nesta meditação.